0: Ar, Voz Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Voz Diocesana. Salve Maria, salve a Virgem de Lourdes. Está começando o Voz Diocesana de desta quinta-feira. Aqui é Clarinha de Carangola e vou te fazer companhia nesse programa de evangelização. Celebramos hoje com muita honra o título mariano de Nossa Senhora de Lourdes, a protetora dos enfermos. Nossa Senhora recebeu esse título pelo fato de ter aparecido na cidade de Lourdes, localizada na França. A aparição de Maria aconteceu no dia 11 de fevereiro de 1858, numa tarde úmida e fria. A menina Bernadette, de 14 anos e analfabeta, estava procurando gravetos para o lar e teve o privilégio do encontro com Maria. Ela sentiu-se atraída por uma luz que saía de uma gruta, onde estava uma linda mulher de branco, com uma faixa azul, terço na mão, um sereno olhar e um convite a rezar. Como se esperava, ninguém acreditou na história de Bernadette, mas as aparições de Maria continuaram até 10 de julho. Ao todo, foram 18 aparições. A mensagem de Nossa Senhora de Lourdes consistia no chamado à conversão, oração do Santo Terço e, principalmente, a confirmação do dogma da Imaculada Conceição, que tinha sido declarado pela igreja em 1854. Ficou conhecida como a Padroeira do dos enfermos, devido a várias curas que aconteceram na gruta, onde houve as aparições, pelas águas da fonte que milagrosamente surgiu naquele local. Maria, mãe de Lourdes, embora seja inimiga do pecado, é amiga dos pecadores. Ela sabe dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, dos nossos erros, aqueles que cometemos no dia a dia, mas mesmo assim o seu convite é sempre o mesmo, o melhor meio de realizar uma vida feliz. É o encontro com o caminho do meu filho Jesus. Que Nossa Senhora de Lourdes rogue por nós.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Continuamos no Diálogo Cristão a conversa com o professor de Ciências Biológicas da Ueng Carangola, Rio do Paiva, sobre abelhas, suas espécies e características. O convite para a ordenação diaconal dos nossos quatro irmãos seminaristas é feita no quadro Igreja em Ação. O historiador Aloysio Gentil, de Inhapim, continua com os relatos da vida de Dom Correia, extraídos da revista Diretrizes, de Caratinga. E Frei Jorge Carmelita Descalço de Caratinga Traz nosso momento de espiritualidade No quadro Intimidade com Deus Continue acompanhando o Voz de Ocesana
0: A alegria do Evangelho, o evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão A alegria do Evangelho
1: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido Pelo padre Júlio César, pároco de Simonésia
2: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde Ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com o espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Finícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse, «Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos». A mulher respondeu, «É verdade, Senhor». Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, celebramos hoje a festa de Nossa Senhora de Lourdes. Dia de oração pelos enfermos. Então queremos rezar neste dia de hoje por todas as pessoas contaminadas com covid-19, coronavírus, aquelas que estão em seus lares, no isolamento social e aquelas que estão hospitalizadas. Todos os enfermos neste dia, nós queremos pedir saúde e paz. Estamos buscando a saúde estamos buscando também a conversão neste dia de hoje. O Evangelho que nós acabamos de rezar, aquela mulher que tinha uma filha com um espírito impuro, ela vai ao encontro de Jesus. Aquela mulher que era pagã. Por isso que Jesus vai dizer né, no Evangelho que primeiro os filhos devem ser saciados para depois alimentar os cachorrinhos. Nós sabemos que naquela época, os pagãos, eles eram considerados cães. E Jesus ele veio para romper com tudo aquilo que divide, porque nele e por ele todos nós seremos salvos. Então o convite de hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, a partir da nossa experiência de fé, que nós possamos também, ter essa abertura do nosso coração para descobrirmos Jesus, a sua presença, essa presença que liberta, que salva e que cura. E Jesus vai dizer para aquela mulher, por causa da tua fé, volte para casa, tua filha está curada. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que possamos então romper com todas as barreiras que nos divide, para que possamos em Cristo Jesus estarmos unidos, libertos e salvos nele.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo...
1: Iniciamos ontem uma série de entrevistas com o professor de Ciências Biológicas Rio do Paiva, da Universidade Estadual de Minas Gerais, Polo Carangola, sobre as abelhas e a sua paixão por elas. A conversa é conduzida pelo Padre Willis de Oliveira Gama para o matriz Nossa Senhora Aparecida.
3: Olá Clarinha, olá ouvintes da Voz de Ocesana. nós continuamos aqui no nosso Diálogo Cristão, um bate-papo com o professor Hildo de Paiva Ferreira, professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, no curso de Ciências Biológicas. Seja bem-vindo, professor, mais uma
4: vez. Oh, muito obrigado, mais uma vez aqui com vocês, né, com o Padre Willis, com a Clarinha né, e com vocês, nossos amados ouvintes.
3: Ontem nós encerramos o diálogo cristão é, falando sobre as abelhas com ferrão. Nós tocamos nesse assunto, né? Você falou um pouco
4: sobre essas abelhas com
3: ferrão. Nós ouvimos falar sobre ataques de abelha. Devemos temer todas as abelhas?
4: Olha, é, todas as abelhas é um pouco exagero, né? A gente tem, principalmente quando a gente fala em ataque com abelhas, a gente está falando sobre o ataque de abelhas com ferrão, aquela que o povo conhece popularmente como a abelha africana. Né, que eu acho que é o grande é, quem mora em zona rural, por exemplo, já deve ter visto atacar cavalos ou algum outro animal. E quem está na cidade assim já, tipo ventou a abelha ferrou, inchou um pouquinho ou teve uma reação um pouco mais exagerada. Essa abelha sim a gente tem que ter um pouco de cuidado. Né? Mas lembrando, ela só vai atacar sobre ameaça Então se a gente for muito próximo ao ninho né? Ou então se, se porventura ela sentir alguma ameaçada Outra coisa também importante é Essa abelha africana, essa abelha com ferrão Ela tem um comportamento de recrutamento Você já deve ter observado que vem uma, pousa no seu café Depois de cinco minutos aparecem umas 20 Porque elas contam, comunicam uma com a outra e outra coisa também, se você mata, ela espalha um feromônio que atrai as outras. Então, ou seja, o ataque potencializa. Então, a ideia é não tentar, se tiver alguma coisa, é afastar esse tipo de, de coisa que atrai, né, no caso, tentar minimizar essa vinda dessas abelhas, tá? ela só vai procurar a gente caso recurso. As outras abelhas sociais sem ferrão, aí já não tem tanto problema. A não ser o encontro, né? Igual a gente comentou lá da abelha cachorro que enrola no cabelo. Se você tiver um pouquinho de pavor, vai mordiscar, sim, mas não vai ter nenhuma reação alérgica ou potencialmente é, perigosa, né? Você
3: falou da abelha africana, uhum. não é? É. Quais são as principais características delas Para a gente poder, assim, olhando Vendo a olho nu reconhecer E africanas, então, supõem que não são originárias é, do nosso país Como é que elas chegam, de onde que elas vêm
4: Bom, essa abelha é a abelha mais tradicional, eu falo que é mais conhecida do que a Noite de Paris, né? É a abelha que a gente vai ver estampada aí nos filmes, a, com aquela listrinha amarela e preta, né? Ela tem o ferrão, a gente vou falar dos produtos dela, a é real, o mel né que a gente toma de apiário, que os apicultores usam, com a roupa de astronauta tudo. É, Essa abelha, a característica principal dela é física, assim, olhando, né? Ela vendo aqui na minha frente, ela é com listas amarela e preta tradicional, tá? Ela vem, a gente tem duas grandes matrizes dessas abelhas que a gente pode comentar. Se você conviver lá com seu avô, sua bisavó, ele vai falar alguma coisa, assim, falando a ah, abelha europeia e a abelha africana, né? Abelha europeia, na verdade, trata da mesma espécie, tá? A espécie, o nome é apis melífera. Traduzindo, abelha do mel. Né? Em latim é abelha do mel. Abelha de mel mesmo que, que a gente conversa. A matriz europeia, ela veio com a colonização, lá com jesuítas, lá com os portugueses, né? Só que tem que ela tinha uma parada na produção de mel, ela... um comportamento se assemelhava à época lá. Então, ela deva uma, a produção dela era um pouco baixa. Em 1950, assim, não tão longe, né, igual a colonização, teve um programa geral do governo para promover as atividades de apicultura no país. Então trouxeram uma matriz é, africana de forma a estudar e porque ela tem uma produtividade maior. Em compensação, ela é um pouco mais agressiva. O hábito dessa abelha de enxamear quando as colônias estão muito grandes, elas migram, né, de um lugar para outro acabou ela disseminando no país todo e o que, que a gente tem hoje é uma hibridização, ou seja, a matriz que a gente tinha europeia, né, que a gente pode falar, e surgindo veio a africana lá em 1950, por volta de 1950. Elas hibridizaram, que é só a mesma espécie, né? Então, as hibridizaram então então hoje, é, o correto a gente falar... Sobre a abelha, essa abelha de mel cultivada em apiário, né? Que a gente toma os produtos dela, a gente vai lá ela africanizada. Porque ela não é nem europeia mais, nem africana mais. Ela africanizou-se. E ela realmente tem que tomar um certo cuidado, porque tem ataques, são os ninhos muito populosos, dependendo, tem possibilidade de ataque e uma reação alérgica das pessoas. Mas depende muito mais da quantidade e das pessoas, e do cuidado mesmo. Cuidando bem não tem problema, não. Tá bom?
3: Quais são as abelhas originárias do Brasil? E quais são as principais características delas?
4: Bom as abelhas brasileiras né? a, gente, igual a gente comentou também no primeiro programa, dos euglossines que são abelhas das orquídeas são, são abelhas nativas nossas tem as nossas mamangavas, que também tem ferrão, mas que são solitárias, né? na maioria delas igual a abelha que vai na, na cerola lá no maracujá, que alguém já deve ter visto aí, uma abelhona grande que vai no maracujá, muita gente fala que é besouro mas é abelha então, é, essas daí são nativas nossas mas contrapondo, talvez o pessoal conhece, a gente fala, são abelhas sociais, nós. As nossas abelhas sociais, a gente chama abelhas indígenas sem ferrão, que não tem ferrão, que é a rapuá, que é a abelha-cachorro, a Mandari, a a mandaçaia, a iraí, que são abelhas pequenininhas. Elas constroem, se você estiver na sua propriedade, andando aí nas cidades ou mesmo na zona rural, você vai ver, por exemplo, jatai, ela constrói um tubinho de cera branco. Bem característica, um tubinho de cera branco. É uma abelhinha pequena e amarelinha, basicamente toda amarelinha. manda mandaçaia, por exemplo, ela, ela já é uma abelha preta e tem quatro risquinhos amarelos. Mas também sem ferrão, é uma abelha um pouco mais robusta. Ela é também um tamanho menor, mas é um, um pouquinho mais robusta e constrói uma entrada de barro, raiada de barro. Parece um sol, né? um raiado de barro. Temos, por exemplo, uma abelha bem parecida com a abelha cachorro, que um pouco confunde muito. É boca de sapo, na verdade. É um gênero de pantarmonia, porque a, a entrada do ninho dela parece uma boca de sapo de barro. Né, e ela tem um buraquinho fica um monte de abelha assim. ela constrói muito ninho, aproveita pouco de é, ninho de João Graveteiro ou João Peneném né, ela utiliza, quando o, o passarinho abandona o ninho, ela entra e constrói o ninho dela e faz aquela boca de barro a gente tem muitas espécies então cada uma tem uma árvore, umas características bem diferentes, tem uma outra que dá em árvore, que a gente chama Iraí, manda é, Iraí, que ela é tem um, também um canudinho de cera mais, mais escuro, mas são, são várias abelhas, são, tem várias espécies assim, mas o importante é que todas elas não têm ferrão. As nossas abelhas nativas, sociais, não têm ferrão.
3: Para encerrar o programa uhum. de hoje e já deixar uma abertura para o programa de amanhã, as abelhas estão realmente desaparecendo?
4: Sim, a notícia vem de um alerta muito grande anteriormente, que elas realmente estão desaparecendo. A gente vai tratar um pouquinho mais disso no próximo programa, tá? Fiquem ligados.
3: Um abraço para você que nos acompanhou hoje, o Diálogo Cristão, professor Rio. mais uma vez, obrigado e até amanhã. Igreja,
5: Igreja em,
3: ação. em Ação. Formação, notícias, Diocese, Paróquia,
0: Igreja em
5: Ação.
1: Igreja em Ação. Com o lema, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, nossos quatro seminaristas, Bismarck, Douglas, Fernando e Rodolfo serão ordenados diáconos no próximo domingo e enviam um convite para participarmos dessa celebração, que será transmitida pelo canal do YouTube da Diocese de Caratinga.
2: Olá, queridos ouvintes do programa Voz Diocesana. Aqui é o seminarista Douglas. Compartilho com você, meu amigo e minha amiga, a alegria e gratidão primeiramente a Deus e ao seminário diocesano Nosso Senhor do Rosário, pois nesta casa passamos por oito anos. Esta casa não é apenas uma construção civil, mas uma sementeira, terra boa. Lugar onde a semente ganha forma, cresce e frutifica. Eu, Douglas, Bismarck, Fernando e Rodolfo, seremos ordenados diáconos no próximo domingo, dia 14 de fevereiro, às 16 horas. Será transmitido pelo canal da Diocese no YouTube. Nós pedimos a oração de cada um de vocês. Deus abençoe a cada um de nós. Eu sou Bismarck Maciel de
6: Oliveira, natural de São João do Açu, paróquia São João Batista. Serei ordenado diácono no próximo domingo, dia 14 às 16 horas. O sentimento que tenho é de muita alegria e também de realização pessoal. Porque eu penso que não se pode desempenhar bem um serviço ou ministério se nele não nos sentimos realizados. Isso o Papa Francisco deixa bem claro, nas entrelinhas do seu pontificado, que o cristão não pode adotar uma personalidade carrancuda, pessimista, nihilista. Ao contrário, o cristão deve prezar pela alegria que não se limita a um dia ou a um momento específico, mas deve adotar a alegria enquanto estilo de vida, alegria que é evangélica e também que possibilita o alívio dos pesados fardos que carregamos, enquanto atravessamos os vales de lágrimas da nossa existência. Que o Senhor nos conduza onde careça essa alegria em Jesus Cristo, onde falte a esperança porque as pessoas não percebem o quanto o Senhor as ama e quer bem, que Maria Santíssima, a Senhora do Rosário, padroeira de nosso seminário de interceda intercida por nós quando vier a faltar o vinho da alegria, conduzindo-nos sempre ao Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, fonte de toda a nossa alegria.
7: Olá querido ouvinte, paz e bem sou Fernando Lopes Martins natural da paróquia Nossa Senhora da Conceição em Conceição de Ipanema. Sou um dos quatro que será ordenado diácono para a diocese de Caratinga. Sei que vivemos tempos difíceis da pandemia do novo coronavírus, momento de tantas incertezas e inseguranças, mas é preciso permanecer acesa a chama da esperança dentro de nós, e o desejo de sairmos mais fortes deste momento, podermos nos encontrar e nos abraçarmos com segurança. Deixo aqui com grande alegria o convite para você acompanhar conosco a ordenação diaconal pelo canal da Diocese de Caratinga, que acontecerá no próximo dia 14 às 16 horas.
8: Olá, querido irmão, querida irmã, ouvinte do programa Voz Diocesana. Aqui é o seminarista Rodolfo Rodrigues, natural da paróquia de Nossa Senhora da Penha, em Ipaba. Serei ordenado juntamente com os irmãos Desmarque Douglas e Fernando no próximo dia 14 de fevereiro, às 16 horas. Nossa ordenação diaconal será transmitida pelo canal oficial do Diocese de Caratinga no YouTube. Infelizmente, devido a essas restrições que a pandemia da Covid-19 tem nos trazido, a forma como né, nós encontramos de fazer com que o povo participe desse momento foi a transmissão da celebração através da internet. É o, o recurso que nós dispomos dele. Peço então que reze por nós, que reze pelo nosso nosso ministério, que nosso ministério seja fecundo e que nós façamos o possível para trabalhar em prol do reino de Deus. Deus abençoe e muito obrigado.
1: Só para lembrar, a transmissão da missa de ordenação diaconal deles será apenas pelo canal do YouTube da Diocese de Caratinga. Que Deus os abençoe nessa nova etapa de suas vidas.
0: Música nossa história, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: O professor de História, Aloysio Gentil, dá sequência à série sobre Dom Correia, com testemunhos dele e dos amigos com quem conviveu. Olá, Aloysio! Seja sempre muito bem-vindo.
7: Olá, Clarinha. Olá você que nos acompanha pela sua rádio, no quadro Nossa História, dentro do programa Voz Diocesana. Estamos fazendo aquela bela caminhada que partilhamos com vocês a respeito dos bispos da nossa diocese. Estamos falando agora de Dom Correia. Já há vários programas estamos relatando um pouco da sua vida, da sua sua história, da sua caminhada. E nos últimos programas temos falado a respeito de curiosidades da vida dele através de testemunhos dele próprio e também de muitas pessoas que conviveram com ele. Temos utilizado a revista Diretrizes com alguns testemunhos que foram coletados lá em 2007, quando ele completou 50 anos de bispo. E dando continuidade hoje, vamos lembrar de um aspecto importante e necessário né, da vida dele, que foi a sua preocupação com o concílio Vaticano II, que foi realizado trazendo um novo rumo para a igreja no sentido da sua linguagem, da sua forma de se comunicar com os fiéis. E os produtores do vídeo produzido lá naquela época dos 50 anos de bispo, é, o Lécio e o Marlone, hoje o padre Marlone, fizeram a ele uma pergunta sobre isso. A igreja povo, O que, que é essa igreja povo de Deus? Querendo saber de Dom Corrêa se isso foi colocado em prática. E ele dizia o seguinte, Dom Correia: o ponto principal do concílio é isso. A igreja é povo de Deus. Vai demorar um século, dois séculos, três para entrar em prática. Porque por essa doutrina, quem manda é o povo de Deus. Porque o povo de Deus é a igreja. E os padres, questionava Dom Correia, humildes servidores do povo de Deus. Não está sendo, não. Ele constatava duramente, né? Os padres é que mandam, eles é que sabem, eles é que impõem, eles é que determinam, eles é que organizam, quando a igreja é o povo de Deus. Nós somos humildes servidores do povo de Deus. Daqui a um século, talvez, né, de um correr meio desesperançoso com essa realidade, dessa implantação da igreja como povo de Deus proposta pelo concílio. Também lembrando aqui uma participação do Padre Zé Lucas, né? Saudoso Padre Zé Lucas, ou Padre Lucas, conhecido por muitos da Diocese. Perguntou ao Dom Correia, algo bem provocativo, né? Qual a receita que o senhor daria para nós padres, ele se colocando naquela condição, sobretudo para os padres mais novos, para que nós possamos crescer cada vez mais no amor à vocação e chegar à idade mais adulta, conforme o senhor está chegando, com a mesma vitalidade que o senhor sempre teve e com a mesma alegria. Uma provocação a Dom Correia, né? E ele respondeu, olha, vocês são padres, são seminaristas, para quê? para trabalhar pelo reino de Deus, para fazer o bem, dizia Dom Correia. Então, o que eu posso dizer resumidamente, como sempre faço, só quem se santifica, santifica o mundo. Vou repetir, isso é forte, né? Só quem se santifica, santifica o mundo. Só quem se eleva, pode elevar o outro. O resto é ilusão. Nós fazemos o bem Trabalhamos pelo reino de Deus A nossa vida será útil a Deus à igreja, ao mundo Na medida que formos santos Fazemos o bem na medida Em que formos santos Insistia Dom Correia Ninguém dá o que não tem Só quem se santifica pode Santificar o mundo Repetia ele Só quem se santifica pode santificar o mundo Só quem se eleva pode elevar o mundo Esse era o nosso Dom Correia Tão forte nas suas colocações E tão direto tão sintético como ele ficou famoso por ser, né? de saber resumir bem a mensagem em poucas palavras. Esse é o nosso quarto bispo diocesano, José Eugênio Correia, que está caminhando conosco nessa nossa história dentro do programa Voz de Diocesana. Por hoje ficamos por aqui, mas ainda voltaremos no último programa sobre, nessa série sobre o Dom Correia, partilhando mais alguns testemunhos a respeito dessa figura tão forte tão marcante na nossa história, Dom José Eugênio Correia. Um grande abraço e até lá.
1: Hoje, ofereço a música a todos os ouvintes do Voz de Ocesana, ao nosso amigo Adécio Eduardo de Orizânia e também aos nossos quatro irmãos seminaristas, que serão ordenados no próximo domingo, o Bismarckes, o Douglas, o Fernando e o Rodolfo. Ó oh,
5: Nossa Senhora de Lutes, que cheia de luz vos mostrais, na gruta feliz Bernadette e a nós, vossos filhos amados. Sois inmaculado Maria, na vossa feliz conceição, Ó Nossa Senhora de lute. Calmaria na vossa feliz Conceição, por Nossa Senhora de Luz, Ouvir o e a oração, Orar, Costuma fazer bem. Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus.
9: Com Frei Jorge Correia.
5: Costuma Fazer Bem.
9: Caríssimos irmãos, irmãs, mais uma vez estamos juntos através das ondas do rádio. Este que vos fala é o Frei Jorge Carmelita Descalço, de Caratinga. Neste momento vos convido também a refletir um instante ainda sobre uma página do livro do Gênesis, quando nós constatamos que Adão e Eva desobedeceram a Deus, não tanto em si, pelo fruto que comeram, que fruto era esse, mas a questão mais era a ambição e o desejo de autonomia. Ao pecar Adão e Eva, eles queriam se tornar como Deus e assim não depender de Deus. Como até hoje em dia a humanidade, ainda muita gente tem esse mesmo pensamento, esta mesma tentação. Na minha vida, mando eu, quantas vezes já ouvi pessoas falarem isso. Mas no comando, jamais podemos nos esquecer que a nossa vida está nas mãos de Deus. Ele que nos mandou para este mundo E na hora que Ele determinar Nos chamará de volta Porém, ainda retomando a página Do pecado de Adão e Eva Após o pecado, Adão e Eva esconderam-se Só que Deus não desistiu Deus foi ao encontro Deus foi procurar o ser humano Adão, Adão, onde estás? Deus não desiste Assim ele faz comigo e faz com você. Ele não desiste jamais da pessoa humana, não desiste do pecador. Ele está sempre nos procurando. E pensemos também neste momento, onde estão né, os nossos familiares, aqueles que têm filhos, os esposos? Onde estão os teus? Como a Deus procurou Adão e Eva, como Deus procura a cada um de nós procuremos sempre também os nossos irmãos.
5: Intimidade com Deus. Intimidade com Deus, a marca do adorador. A costuma fazer bem. Voz de
0: Ozana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do nosso programa. Muito obrigada pela sua sintonia, tá bem? Que você tenha uma quinta-feira abençoada e que nas suas orações de hoje, lembre de fazer uma prece à Nossa Senhora de Lourdes para que nos livre de todas as enfermidades. Um beijo grande e até amanhã!
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.